1: Bienvenidas y bienvenidos a Suncuyay, un proyecto sobre Activismo América Latina Feminismos Empoderamiento
0: Resistencia Identidades Música
1: Educación
0: Este proyecto
1: fue creado por alumnas de la Maestría en Culturas del Sur Global de la Universidad de Tübingen con el
0: objetivo de Cuestionar los discursos epistemológicos eurocéntricos
1: Crear alternativas de socialización de la información y el
2: conocimiento Trascender el pensamiento dicotómico entre nosotros y otros Hacer una reflexión crítica sobre las realidades de pueblos
0: originarios de América Latina Alejarnos de los medios académicos universales creados por Occidente y entrar en diálogo abriendo espacios de intercambios epistemológicos.
1: Difundir propuestas musicales contra hegemónicas.
2: Buenos días a todas y todos y bienvenidos al episodio de Asia y yo, Yulia. Asia nos va a hablar sobre la situación y la representación de mujeres mientras que yo hablo sobre la educación y la estigmatización del quechua. Quiero empezar con una pequeña traducción de lo que escuchamos. Se trata del inicio de la canción Chanchik Chai Kiyata", o Mirando la misma luna, de Renata Flores. Ella empieza con las palabras, ¿sabes quién eres? Hubo buenas mujeres, hubo buenos hombres, hubo grandes ciudades. Tal vez recordando, te amarás como eres. En esta parte de la canción, Renata habla de la búsqueda de identidad de descendientes de pueblos originarios. Por un lado está la historia de grandes personajes quechuas, las buenas mujeres y hombres de las cuales Renata habla, y por el otro lado, el rechazo de estas raíces culturales en la sociedad peruana. Ella tematiza la estigmatización de la lengua y las tradiciones quechuas y muestra como consecuencia la alienación de los orígenes.
1: ¿Puedes explicarnos un poco más sobre la estigmatización? ¿Cómo se refleja esto en la sociedad? Hay discriminación y violencia
2: por varias razones. En el caso de los quechuas en Perú, hay discriminación tanto por el uso de la lengua quechua como por el aspecto físico, entre otros. El quechua es al lado del español, lengua oficial del Perú, y sin embargo sigue siendo muy poco usado en los ámbitos públicos, y mucha gente lo rechaza como lengua de pobres, de analfabetos, de gente rural. Y además hay una gran variedad de otras lenguas como el aymara o el yanesha. Perú es un país plurilingüe, y esa coexistencia de varias lenguas ya tuvo lugar siglos antes de la colonización, pero la implementación del español marcó una cesura en el paisaje lingüístico peruano, y sigue siendo hasta hoy la lengua de prestigio lo que fue promovido durante muchos años por las políticas del país. Entonces muchas familias solo enseñan español a sus hijos porque creen que el quechua u otra lengua indígena no les va a servir en la vida, ni en la escuela, ni para encontrar empleo. Por eso muchos peruanos no saben hablar quechua hoy en día, aunque crezcan en familias donde algunas generaciones antes todos lo hablaron. El quechua no es visto como una lengua valiosa, lo que pasa también con otras lenguas indígenas en el Perú. Eso se puede ver también en los censos nacionales, donde hay diferentes maneras para diferenciar el origen étnico, pero muchas veces es determinado por la lengua materna. Eso significa que todos los que aprenden español como primera lengua no son considerados como parte de un pueblo indígena, según estas encuestas. Y muchos no se consideran parte de la comunidad quechua, porque por un lado no quieren ser tratados de otra manera, y por otro lado porque no saben hablar la lengua y porque su educación no les enseña nada sobre su cultura.
1: ¿Pero no hay proyectos para enseñar quechua en las escuelas? Y no tiene un papel importante si es también lengua oficial. Eso es cierto, Asia. Hay
2: muchos proyectos diferentes para incluir esto en la educación. Durante los últimos 50 años, más o menos, había una gran variedad de diferentes intentos de crear una educación bilingüe, sobre todo se enseña quechua, ya que es la segunda lengua más hablada del Perú y también lengua oficial, y con la reforma agraria, en 1968 abrieron más escuelas en las zonas rurales. Sin embargo, el acceso a la educación en las comunas de pueblos originarios lejos de las ciudades sigue siendo difícil tanto en las regiones donde vive la mayoría de los Quechua y los aimara, como en la parte amazónica, donde es aún peor. Y una vez llegada a la escuela, si todo se enseña en español, una lengua a la cual tal vez no estás acostumbrado, surgen nuevos problemas. Esta es también una razón por la que muchas familias educan a sus hijas y hijos en español para que no tengan problemas en la escuela. ¿Pero qué es lo que pasa cuando se aprende en otra lengua? Las palabras tienen otro origen, hay otra visión detrás, así que no se pierde solamente el conocimiento de una lengua, sino también de una cosmovisión. Hay entonces varias razones para reforzar el aprendizaje del Quechua, no solo para tener una entrada más fácil a la educación escolar, sino también como parte integral del sistema escolar. Entonces hay diferentes enfoques, entre ellos, por ejemplo, también la educación intercultural bilingüe, que es promocionado por el Estado peruano. Muestra bien los desafíos de la implementación del Quechua. En 2016, el año en el que se decidió la puesta en marcha del programa, solamente 0,6% del gasto público en educación ha sido invertido en este proyecto. Entonces pueden imaginar el estado de los materiales, la formación de los profesores, y también de las enseñanzas que pueden ofrecer al final.
1: ¿Y cómo se relaciona la obra de Renata con esos hechos?
2: Renata quiere revalorar el Quechua.
1: Ella también lo aprendió con su madre y su
2: abuela, fuera del contexto escolar, y más tarde en un instituto en Ayacucho. Ahora aboga porque más niños y niñas tengan la posibilidad de aprender la lengua de sus antepasados. En otras palabras, lucha contra el olvido y el rechazo de los orígenes, Renata describe el quechua y su valor e importancia así.
3: Es un idioma que se preocupa mucho por la otra persona y creo que es uno de los idiomas que, que, que es así, que no es tan cortante, sino es es más amable, es más dulce, más lírico, más poético incluso en muchos aspectos. El quechua es así y, no sé, es, es importante poder rescatar rescatar porque también hay personas que lo hablan, hay mucha, una gran parte de la población que habla, que son quechua hablantes y imagínate, necesitan ayuda, necesitan comunicarse y no, no sabemos no eh, cómo comunicarnos con ellos, no, no sabemos sus costumbres, no los dejamos atrás no como del pasado, y creo que eso debe cambiar, se puede aprender quechua con los covers que ella hizo
2: o sea, puede ayudar si ya se conoce el ritmo y la melodía de las canciones. O también con los videos que publicó en YouTube durante el confinamiento que se llaman Aprende Quechua en Casa, donde da introducciones y explicaciones de las palabras que usa, como por ejemplo del verbo pensar.
0: Aprende Quechua con Renata ¿cómo están? Y como vieron en el título del video, vamos a aprender Quechua con una canción de Billy Eilish. Vamos a aprender algunos verbos que aparecen en la canción y aparte vamos a conjugar con sufijos en el tiempo pasado y en primera persona. Les aseguro que es muy fácil. Vamos a empezar con un verbo que se repite muchas veces en la canción, que es jamutai. Significa pensar. Entonces, para que esté en tiempo pasado, vamos a utilizar dos sufijos, arja y asja. Pero en la canción vamos a utilizar el sufijo asja. Hemos quitado la Y para que el sufijo pueda conjugar con el verbo. Sí o sí tenemos que hacer esto. Y para que esté en primera persona, vamos a aumentar ni. Esta palabra en español significa había pensado.
2: Y en sus propias canciones intenta utilizar palabras que son fáciles de aprender y pronunciar. Ella nos da diferentes pistas para empezar a aprender el Quechua. Yo quiero terminar con la canción Jamina, como tú, que ya conocen un poco del episodio de Alice y Ana. En esta, Renata canta junto a un grupo de niñas en una escuela. Las anima con la frase, rompe tus miedos. Este coro proclama el deseo de una niña de jugar, de estudiar y soñar como tú, o sea, como todas nosotras. Y en este deseo se puede incluir el deseo de acceso a educación, de ser tratada de la misma manera como todos nosotros, y de posibilidades iguales. Pero Asia, tú nos vas a contar más después de
0: haber escuchado la canción. <música> Chani Y tú se en junio Mancha Cuita Pa' Que
1: En esta canción, Renata Flores alude a los peligros a los que se expone una niña de camino a la escuela, como ser violada. Eso no solo incluye el tema de la violencia sexual, sino también plantea la falta de acceso a educación, que se muestra, por un lado, en los caminos largos a la escuela y, por otro lado, en cuestiones culturales y lingüísticas. Entonces, muchas mujeres y jóvenes indígenas sufren múltiples formas de violencia que se manifiestan en tres niveles y que han sido incrementadas por la pandemia de COVID-19. Primero, la violencia física, donde está incluida la violencia sexual y que puede ocurrir tanto en casa o en la comunidad como en espacios públicos. Segundo, existe la violencia institucional. Un ejemplo sería la educación obligatoria, en castellano como lengua colonial. Y tercero, se muestra la violencia estructural, como el hecho de vivir muy lejos del próximo colegio. El Centro de Culturas Indígenas de Perú, Xirapaj, nos pide tener en cuenta dos cosas cuando hablemos de violencia contra mujeres indígenas. Uno, que es importante no solo ver los casos de violencia aislados, sino también detectar y desmantelar las prácticas sistemáticas que puedan estar detrás. Dos, que no todas las mujeres somos iguales en cuanto a la manera en cómo se expresan y ejercen las violencias en nuestras vidas, porque éstas se manifiestan de acuerdo a estructuras socioculturales muy diversas, por lo cual no podemos generalizar lo que decimos. En el caso de muchas mujeres indígenas, estructuras racistas y coloniales, postcoloniales o neocoloniales instauran un sistema de subordinación que las oprime por su etnia, cultura o lengua. Entonces, aparte de ser discriminadas por ser mujeres, también son discriminadas por ser indígenas, o mejor dicho, personas e instituciones las discriminan porque las leen como indígenas y entonces las marcan como otras, como diferentes a la norma. Y a eso se pueden sumar otros ejes de violencia relacionados con el poder económico, la identidad sexual, etc. Para responder a esas diferentes formas de opresión, un enfoque interseccional puede ser útil. Este fue inventado por mujeres afroamericanas y permite analizar justo la intersección donde las diferentes formas de violencia no solamente se suman, sino que muchas veces se refuerzan mutuamente. ¿Puede estar un ejemplo de eso? Sí, claro. Por ejemplo, se ha observado que el colonialismo y el neocolonialismo, al explotar comunidades, tierras y recursos, agravan la violencia en los cuerpos y culturas de las personas que viven ahí, especialmente de las mujeres. Esta complejidad de violencias también hace que no sea tan fácil organizar resistencia. Cuando preguntamos a las artistas activistas que participaron en la Mesa Redonda si se identificaban con el movimiento feminista, las cuatro dieron respuestas muy parecidas. Que sí, se identificaban pero solo por partes, y que había aspectos de feminismo hegemónico que hacían que no se sentían representadas por completo. Takiyamaru, por ejemplo, criticó que el feminismo blanco mantenía un discurso muy sectorizado que no correspondía a la complementariedad entre hombres y mujeres que estaba en el centro de su cosmovisión. Y Silva Falcón también criticó la separación fuerte que se enseñaba en algunas ramas de feminismo
2: entonces, ¿cómo se pueden articular asuntos feministas y asuntos indígenas en el ámbito de movimiento social? Bueno,
1: la mayoría de los movimientos sociales nacen cuando un grupo de personas se autoidentifica como tal y se organiza para luchar contra sus opresores. Muchos de esos grupos se han propuesto mantener justicia y equidad en su trabajo. Pero se produce una tensión entre la intencionalidad de ser diversos a un lado y al otro lado la necesidad de responder a las opresiones más sentidas y a una lógica política que da más oportunidades para presentar demandas si vienen de un grupo que se presenta como homogéneo. Es justo por eso que hablamos de feminismos en plural, para destacar que existen luchas muy diversas contra el trenzado de opresiones patriarcales, coloniales, racistas, etc. Como ejemplos de colectivos que logran abarcar asuntos de mujeres sin dejar de lado sus cosmovisiones, se pueden nombrar los zapatistas o, como Sara kuruchich mencionó, organizaciones de feminismo comunitario.
2: Bueno, nos has hablado mucho sobre violencia. No me gusta la idea de describir a tantas mujeres sabias y fuertes solo como víctimas
1: de violencia. Gracias por mencionar eso. Me parece sumamente importante. Existen muchas organizaciones en las que mujeres indígenas se hacen escuchar, se organizan para luchar contra las diferentes formas de opresión y se empoderan. Ejemplos de Perú serían Chirapa, que mencionamos antes, o Fremang la Federación de Mujeres Ashánicas, Matsiwengas y Caquintes de la Selva Central. Y también fuera de organizaciones hay mujeres que demuestran su presencia empoderada. Renata Flores es una de ellas y se considera una representante y una voz de mujeres andinas. Aparte de luchar a través de su música y propios proyectos educativos, también participa en campañas y movilizaciones por los derechos de las mujeres. En la entrevista, nos contó que en sus canciones y videos quería presentar a las mujeres andinas como empoderadas y que, a pesar de todo el mestizaje y pérdida cultural, seguían en pie como representantes orgullosas de sus tradiciones.
3: Sobre Jamjina dijo... Y en Jamjina también ¿no? tenía una historia, una historia que eh, contar y queríamos eh, contarla también de una forma diferente, ¿no?, teoría, eh, eh, no como una niña que pobrecita, que está caminando, sino como una niña que, que que es valiente, que todos los días tiene que pasar eso y se ve, ¿no?, como camina en montañas, en, en, la par en las partes uh -huh. verdes, ¿no?, en el campo, eh, y finalmente llega a la escuela, y está en la escuela, y todos protestan ¿no? en, en el coro, dice, eh, quiero jugar, quiero cantar, quiero reír, quiero estudiar, quiero soñar. Una canción que tiene como tema central la
1: agencia y el empoderamiento de las mujeres es Tijeras. Como nuestras compañeras explicaron en episodios anteriores, el título se refiere a la danza de Tijeras, que normalmente solo se bailaba por hombres. En el video de tijeras aparecen mujeres bailándolo, y la letra habla de que muchas veces no se escucha a las mujeres de la violencia y que no tienen acceso a la justicia y el poder. Pero el mensaje poderoso está en el coro. Nadie mira nada. No puedo hablar. Quiero hablar. Con mucha bulla la gente, nadie escucha lo que digo. Entonces digo, gritaré. Ahora vamos a escuchar el final de esta canción. Las partes en quechua significan escucha y te diré. No tengas miedo de hablar. Y la canción termina en el llamado Mujeres, estemos unidas.
0: Manchacu Chorimaita. Manchacu Chorimaita. Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. También hay otras
1: cantautoras que incluyen la lucha de mujeres indígenas en su arte y activismo. Vamos a presentarles brevemente a la mafia andina, un dúo originario de Ecuador, que hace rap en quichua y español, mezclando sonidos andinos y electrónicos. La cantante, que formó parte de la mesa redonda que organizamos, se llama Taki Amaru, que viene de Takasami, la fuerza femenina y creativa de la música, y de Amaru, la fuerza de la tierra y de la sexualidad. Aparte de expresarse contra la violencia que viven mujeres, sus temas se centran en la mujer quichua y sus poderes arraigados en la cosmovisión andina. Para cerrar este episodio, quisiéramos compartir la canción Amurumi con ustedes. En este tema, la mafia andina cuenta la historia de una mujer que se transforma, para encontrar a su verdadero ser femenino, haciendo uso de saberes y rituales andinos. Tiene partes de reflexión, en quichua que están pensados en torno al empoderamiento de las mujeres, y partes en español, que critican el sistema patriarcal y antropocéntrico, o sea, centrado en los humanos, dejando de lado la naturaleza. El video muestra cómo Takiyamaru se viste con ropa ancestral, se baña en un río y prepara chicha, todos esos actos que forman parte de una ceremonia dirigida a lo femenino. En su canción, la mafiandina usa la imagen de una serpiente que renueva su piel para describir esta transformación en una mujer fuerte y sabia que está conectada con
0: la naturaleza. Al margen comunidades las de resistencia es la necesidad de amarse de desearse como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema emergimos las mamas de dónde Ukupacha manda reina junchi chica y pika sumacta causa junchi ama manjechu ama fiñechu, mana warmi pura llama kai chichu Ama manjechu, ama finyechu, sin jiguarmi kuna shayarina kanchi, amarushina richari. Dentro de
1: cada
2: ser humano, existe la energía creadora.
0: Amaru mi kanchi, nu kanchi, suñanda mi canchi, Amaru mi kanchi, nu kanchi, suñanda mi pascanchi. Amaru mi kanchi.
2: Oye, ¿y Renata nos dijo algo sobre el poder de las mujeres también cuando la entrevistamos? Sí,
3: sí, escuchémosla. Está muy claro eh, en la Cosmovisión Andina la complementariedad, que es uno de, de los valores que eh, nuestros antepasados han, han podido eh, dejarnos, ¿no? Pero muchos de nosotros no, no sabemos, ¿no? Eh, no no hay mucho interés de la historia y de, y de esas raíces ¿no? de, de nuestra cultura, que es importante. Y, y sí, ha tenido eh, un, un rol importante en la mujer, en los imperios, eh, como mujer eh, indígena andina, ha tenido eh, poder, como por ejemplo la señora del Cao que fue una gobernante sacerdotisa, eh, que tuvo eh, un imperio ¿no? en, aquí en, en Perú. Y creo que, eh, así como haya habido varias más princesas incas que han tenido roles importantes, a, a tal cual como los incas eh, han tenido esa complementariedad. Y, la, y siempre se habla de la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Que los incas respetan mucho, nuestros antepasados respetan mucho y hasta ahora hay muchas personas indígenas que que respetamos eh, la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Es como la mujer que, que nos da la fertilidad y, y el alimento para, para nosotros. De esto también trata el nuevo disco que Renata va a publicar pronto. Sí, es un, es un álbum eh, que va a tocar varios temas. Eh, va a ser como una línea del tiempo, eh, la, eh, la mujer indígena, eh, de las personas indígenas no que hemos, qué hemos pasado, cómo va a ser un poco más de historia también, se va a contar un poco de historia, eh, pero de una forma que no es, eh, no sé, que normalmente se, se escucha o se, o se ve o, ¿no? o se lee, sino de una forma así muy didáctica, ¿no?, para, para que puedan entender ¿no? la historia, qué ha pasado, eh, qué poderes ha, ha tenido la mujer indígena en estos tiempos. Bueno, también ha habido... Eh, Estatus sociales, siempre ha habido eso. <risa> Pero vale, hay que respetar lo, lo positivo, ¿no? Que había mujeres que tenían eh, mucha mucho importancia en muchas cosas y decisiones, importantes decisiones que tomar. Aparte de eso,
1: el álbum va a tratar de cultura, historia robada, de mestizaje e identidad, y va a llevar el título Ishun. Ishun significa nueve en quechua. Y este número representa el espejo de uno mismo en la cosmovisión andina y en otras culturas también. Tenemos muchas ganas de escuchar nueva música de Renata.
2: Muchas gracias Asia por esta información. Yo también les quiero comentar que pueden escuchar más sobre críticas feministas desde yala o Latinoamérica. Estén atentos al próximo episodio en lo cual hablaremos sobre el feminismo comunitario antipatriarcal. Además, vamos a conectar lo que escuchamos hoy sobre el aprendizaje del Quechua y el enseñamiento de una cosmovisión andina con otras experiencias.
0: Gracias por escuchar Suncuyay, un proyecto de estudiantes de la Maestría en Culturas del Sur Global de la Universidad de Tübingen. Visita nuestro blog suncuyay.wordpress.com donde encontrarás material complementario como bibliografía en torno a los temas discutidos entrevistas completas mesa redonda con las artistas y todos nuestros episodios puedes comentar este episodio en iBox e y en youtube que la discusión siga gracias a quienes hicieron posible este proyecto y gracias a ustedes por escucharnos Tupananchicama hasta el próximo episodio